0: Herkese merhaba, ben Meriç Kiremitçi. Bu podcastlerimde altını çizerek okuduğum kitaplardan bölümler paylaşıyorum. Sizlere de ilham vermesini umduğum altını çizdiklerim başlıyor. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, altını çizdiklerimin bu ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Grumuk Karkasa'nın İnsanın 8 Yeteneği, Yoga sayesinde içsel Huzuru Kazanmanın Yolları kitabından bazı bölümleri paylaşacağım. Ben de açıkçası biraz heyecanlıyım. İlk defa böyle bir podcast kaydediyorum. Açıkçası editleme yapmayı da düşünmüyorum. O yüzden sürçülüysen edersem gerçekten affola. Bunu da söylemek adettendir zannediyorum. Bu paylaşımların mümkün olduğu kadar doğal olmasını ümit ediyorum. Ve sizler için de amacım... Eğer okumadıysanız paylaştığım kitaplara karşı belki bir ilgi oluşması, belki bir ilham olması ya da okuduysanız da belki Aa evet ben de aynı noktada durmuş bir düşünmüştüm ya da altını çizmiştim deyip benzer bir etkileşim yaşamanızı sağlamak. Dilerim keyif alırsınız. Şimdi elimdeki... Gurmuk'un, Gurmuk Carl bir Kundalini Yoga hocası kendisi. Hatta böyle baktığınızda çok ünlülerle çalışıyor olduğunu göreceksiniz. İşte bunlar arasında özellikle Madonna sayılır, Cindy Crawford sayılır. Kendisi bildiğim kadarıyla en son hala oradaysa San Francisco'da yaşıyor ve orada eğitimler veriyor. Tabi zaman zaman dünyanın birçok yerine de gidiyor. Zannediyorum 2005 yılında... ...ülkemizde bulunmuştu. Daha sonradan da bir kez daha gelmiş olabilir... ...birkaç yıl önce yine ders vermeye. Ee, ve şu anda e, 77 yaşında olmalı. Fakat baktığınızda gerçekten böyle dinç gözüken, enerjisi çok güzel olan bir insan. Ee, benim elimdeki kitap Temmuz 2017 baskısı. Ve buradan ben özellikle sayfaları da paylaşarak altını çizdiğim kısımları sizlerle paylaşacağım... Daha sonradan baskısı çıkmış olabilir. Tekrardan bir basım yapılmamış olabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı zaten başlıklara da baktığınızda aynı yerleri bulabilirsiniz diye düşünüyorum eğer kitabı alıp okursanız. Şimdi bu kitap neden bahsediyor? Genel olarak Kundalini Yoga uygulamalarını paylaşıyor Gurmuk burada. Ve Kundalini Yoga uygulamaları 40 gün süreyle yapılması önerilen uygulamalar. 40 gün çünkü burada zannediyorum bir devamlılık sağlıyor ve bu uygulamaların maksimum faydasını görmenize hedefliyor. Yani derseniz ki yani ben bunu 40 gün yapmasam işte üç gün beş gün yapsam ne olur? Yani nedir? Yani bu artık benim çok uzmanlık alanım olmamakla birlikte etkinliğinin belli bir süre sonunda çıktığının kanıtlandığı ya da işte deneyimlendiği uygulamalar olduğu için. ...bahsedilen sürelerde uygulamakta fayda oluyor. Burada paylaşılan uygulamaların yanında kitapta... ...Gurmuk'un kendi kitabından ve hocası Yogi Bajan'la olan ilişkisinden bir takım alıntılamaları da mevcut. Ve bu alıntılamalar hayata dair çok güzel detaylar da paylaşıyor bir yandan. O yüzden o kısımlardan da altını çizdiklerim var. Onları da paylaşacağım sizinle. Şimdi ilk olarak en başında yaşamıma kısa bir bakış diye bir bölüm var kitapta... Ve oradaki kısa bölümü öncelikle paylaşmak istiyorum sizinle. Diyor ki, adım Gurmuk ve neredeyse 20 yıldır, tabi bu şu an biraz daha artmıştır artık, Kundalini Yoga eğitmeni olarak kutsanıyorum. Kundalini Yoga, bir zamanlar çok sıkı korunarak gizli tutulan, çok değerli ve kadim bir bilimdir. Bu yoga herhangi birinin yaşamını iyileştirme ve daha iyiye taşıma potansiyeline sahiptir. Şimdi burada diyebilirsiniz ki ya ben hiç Kundalini yoga yapmıyorum, hatta yoga bile yapmıyorum. Bunların adını dahi duymadım. Olabilir, hiç sıkıntı yok. Bundan sonrasında ilgi duyabilirsiniz ya da duymayabilirsiniz ama buradaki uygulamalar belki sizin hani Kundalini yoga çatısı altında olmaksızın da ilginizi çekebilir. O yüzden belki ön yargısız olarak dinlemeyi tercih edebilirsiniz şu noktada. Devam ediyorum. Şimdi kitapta İlk olarak Yogi Bhajan'ın yani Gurmuk'un kendi hocasının bir sözünün altını çizmiştim. Diyor ki Yogi Bhajan burada, gelecekte günümüzde ortaya çıkan ve giderek artan zihinsel rahatsızlıklar ilaçlar yoluyla iyileştirilemeyecek. O zaman Nat Yogada kullanılan ilahi söyleme çalışması en etkili yöntem olacak. Bu size dengeli bir durum sağlayacak. Burada aslında neden bahsediyor? Mantralardan bahsediyor. Mantralar nedir? Burada ilahi olarak belirtilmiş. İlahi söyleme çalışmalarından bahsedilmiş. Bu biliyorsunuz Müslümanlıkta da özellikle hani ilahi olarak biliyoruz biz bunları. Mantralarda aslında benzer şeyler. Burada bir ses titreşiminden aslında şifa bulmaktan konuşuyoruz. Nedir? Belli bir sözü belli sürelerde tekrarlayarak bir şifa bulma hareketinden bahsediliyor. Şimdi burada devamında diyor ki Kundalini Yoga'da kullandığımız en güçlü mantralardan biri ben gerçeğim anlamına gelen satnamdır. Bu güzel, saf ses Latince'deki amene çok benzer. Her yoga dersini uzun, çınlayan bir satnam ile bitiririz. Kundalini Yoga yapanlar bu kelimeye, bu mantraya aşinadır. Ee, olur da siz de yaparsanız bir gün satnamı deneyimlersiniz. Hani buna illa inanmak, inanmamak diye bir şey yok. Bu sadece gırtlaktan gelen bir titreşim olarak hissetmenizi sağlıyor mantraların ne olduğunu. Ve ancak deneyimle bunu fark edebilirsiniz kendinizde nasıl hissettirdiğini. Dolayısıyla şu anda eğer hiç duymadıysanız bir satnamı çok fazla kafa yormayın. Deneyimlemek isterseniz de sadece deneyimleyin. Spotify'dan ya da herhangi bir yerden, YouTube'dan bir satnam mantrası açıp bunu deneyimlemeniz mümkün diyorum. Şimdi burada meditasyondan bahsettiği kısımlar var Kormuk'un. Diyor ki 39. sayfada, bendeki basımda, meditasyonun herhangi bir şeyi mükemmelleştirmek ya da herhangi bir şeye ulaşmakla ilgisi yoktur. İnsanlar gerçekten meditasyon yaptıklarını hissetmek için bir kendinden geçme, esrime durumuna girmeleri ya da normalden daha farklı bir durumda olmaları gerektiğini düşünürler. Bu da olabilir fakat aslında meditasyon zihnin aydınlık odasıdır. Zihnimiz tek bir göz kırpma süresinde binlerce düşünceyi serbest bırakır. Sadece tıpkı okyanustaki bir dalgayı izler gibi bir tutum takının, dalgalar gelip giderken hatırlamadan ya da incelemeden bu düşünceleri izleyin. Gerçek armağan tüm bu düşüncelerin ortasında oturmak ve hiçbirine tepki vermemektir. Dikkatinizi tekrar nefes alışverişinize, Çıkardığınız sese veya bedeninizin aldığı duruşa döndürmeye devam edin. Kundalini meditasyonları genellikle nefes ya da ses yöntemlerinden ve bazı özel duruşlardan oluşur, yani üzerinde dikkatinizi yoğunlaştırabileceğiniz pek çok şeye sahipsinizdir. Her düşünce bir heyecan ve bir duygu olabilir. Her heyecan ve duygu arzuya dönüşebilir. Bu arzular gerçekleşebilmek için, Tüm hayat enerjinizi alırlar. Fakat her düşünceyi kullanır, onu akıl süzgecinden geçirir ve bilinciniz ile sınarsanız ne olursa olsun başarılı olursunuz. Bu hayatın basit bir sırrıdır. Şimdi burada yine Yogi Bajan'dan aldığı öğretilerle meditasyona dair düşüncelerini harmanlamış kurmuk. E bilmiyorum meditasyon pratiğiniz var mı yok mu? Ya da siz de meditasyona belki inanmıyorum diyenlerden misiniz? Ama demin de söylediğim gibi meditasyon da aslında inanıp inanmamaktan ziyade biraz daha deneyimleyerek yaşanabilecek bir şeydir. Bilmiyorum, benim görüşüm bu şekilde en azından. Şimdi meditasyonun açıklamasına vesaire çok girmek istemiyorum. Neticede kitabın yazdıklarından ilerliyoruz. Başka bir konu olabilir, belki bu başka bir gün. Ama bunu da burada belirtmek istedim. Bu arada e, kitapla ilgili şöyle de bir şey var. Gurmuk özellikle çakralarla çok çalışan ve çalışmayı da seven ve buna dair de çok fazla e, açıklamalar, pratikler veren bir e, yoga hocası. Ve bu kitapta da, insanın 8 Yeteneği kitabında da özellikle çakralara yönelik bir takım uygulamalar var. Dolayısıyla eğer bunlara ilişkin olarak da bir ilginiz varsa bolca pratik bulmanız mümkün. Ve yine çakralarla ilgili olarak bu demin bahsettiğim 40 gün konusunda içine alacak şekilde şöyle diyor Gurmuk. Gerçek bir değişim yaşamak ve herhangi bir çakradaki yeteneği geliştirmek istiyorsanız o enerji merkezin üzerinde 40 gün boyunca kendinizi rahat hissettiğiniz süre kadar meditasyon yapmanızı öneririm. Görece daha kısa bir süreyle başlayabilir ve sonra bu süreyi 40 günlük dönem boyunca artırabilirsiniz. Dediğim gibi bu 40 gün konusu nedir, ne değildir? Yani herhangi bir şekilde kanıtlanmış mıdır derseniz hiç bilmiyorum ve zannetmiyorum. Fakat genel olarak böyle bir uygulama var. Bu biraz daha adanmışlıkla alakalı olabilir diye düşünüyorum bir yandan. ve Bir şeyleri üst üste pratik etmenin getirdiği faydalardan 40 günde artık bir zahmet yararlanmış olmamızın bekleneceğini düşünüyorum. Şimdi, çok tatlı, küçük bir hikaye var bu kitapta. Bunu ben de bazen kendi verdiğim yoga derslerinin başında paylaşıyorum. Onu hemen okumak istiyorum. Bir gün bir kozada küçük bir delik açıldı ve bir adam bedenini bu küçücük delikten çıkarmaya çalışan kelebeği saatlerce seyretti. Sonra kelebek sanki daha fazla ilerlemek istemiyormuş gibi durdu. Sanki ilerleyebileceği kadar ilerlemişti. Ve artık daha fazla ilerleyemiyordu. Ve adam kelebeğe yardım etmeye karar verdi. Eline bir makas aldı ve kozayı keserek deliği büyüttü. Kelebek kolayca dışarı çıktı. Fakat bedeni kocaman, kanatları ise kuru ve buruşuktu. Adam kelebeği izlemeye devam etti. Çünkü zamanla kanatlarının büyüyüp bedenini taşıyabilecek kadar genişleyebileceğini umut ediyordu. Fakat bu olmadı. Gerçekte kelebek ömrünün geri kalanını o kocaman bedeni ve kuru buruşuk kanatları ile etrafta sürünerek geçirdi. Uçmayı hiç başaramadı. Adamın bu aceleci iyiliği içinde anlayamadığı, bu kısıtlayıcı kozanın ve kelebeğin o küçücük delikten dışarı çıkmak için verdiği mücadelenin kelebek için gerekli olduğuydu. Çünkü bu, Tanrı'nın yaşam sıvısının kelebeğin bedeninden kanatlarına doğru akmasını sağlamak için bulduğu yoldu. Böylece kelebek kozadan kurtulduğu anda uçmaya hazır olabilecekti. İşte bu hikayeden bahsetmiş Kurmuk. Ve demiş ki bazen mücadeleler hayatımızda tam olarak gerek duyduğumuz şeylerdir. Gerçekten hayatımıza hiçbir engelle karşılaşmadan devam etmemiz edinmeyizseydi o zaman sakat kalırdık. Şimdi ve daha sonra olabileceğimiz kadar güçlü olmazdık. Asla uçamazdık. Gerçekten zaman zaman üzerine düşünmeyi sevdiğim bir hikaye. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve ilerleyen bölümlerde birazcık empati, sempati gibi konulardan, güven geliştirme konularından ve bunlarla ilgili egzersizlerden bahsediyor Gurmuk. Bununla alakalı olarak şöyle bir yerin altını çizmişim. Empati duymak, sempati duymak anlamına gelmez. Sempati, senin gibi hissediyorum derken, empati, nasıl hissettiğini biliyorum der. Empatinin en iyi yanı, sağlıklı bir ayrılığa olanak tanımasıdır. Senin acını hissetmeye ihtiyacım yok, sadece benim de senin gibi acı çektiğimi hatırlamaya ihtiyacım var. Empati hepimizin ayrı fakat aynı zamanda birbiriyle bağlantılı olduğumuzu anlamamızla ilgilidir. Evet. Ve geliyorum. Yine Grumuk'un hocası Yogi Bajan'ın söylemiş olduğu bir söze. Diyor ki Yogi Bajan, eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsanız onu okuyun. Eğer bir konuyu anlamak istiyorsanız onu inceleyin. Ve eğer o konuda ustalaşmak istiyorsanız onu öğretin. Bu gerçekten belki hepimizin hayatında yer bulabilecek bir söz. Burada diyor ki gurumak işte çok basit ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir egzersiz. Bunun hemen devamında bu sözün. Burada bir pelvisi çevirme egzersizi var. Kitapta dediğim gibi birçok egzersiz bulunuyor, bunları küçük fotoğraflarla da paylaşmışlar. Şimdi burada bunu benim anlatmam, tasvir etmem çok da yeterli olmayacak. Eğer egzersizlerle ilgileniyorsanız özellikle belki de kitabı alıp okumanız buradaki ilhamların da ötesinde geçmenizi sağlayabilir. Yine işaretlediğim akıldan çıkmayan düşüncelere karşı meditasyon diye bir bölüm var. Burada da yine bir uygulama paylaşmış kurumluk. Bunlar da gerçekten çok değerli. Özellikle bu tip yabancı hocalara her ne kadar artık şu anda online uygulamalar, online programlar çok fazla olsa da ulaşmak çok kolay olmayabiliyor. Vakit ayırmak çok kolay olmayabiliyor. Burada küçük küçük paylaşılan şeyleri yapmak belki de bizim gerçekten kendimize iyi gelen bir takım yöntemler bulmamızı sağlayabilir. Yine işaretlediğim bir takım başka egzersizler, esneme duruşu, kargı duruşu ve yine soluk alıp vermeyi öğrenmek gibi çok basit fakat etkili olduğunu düşündüğüm egzersizler mevcut. Ve devam ediyorum. Yine Yogi Bacan'ın söylemiyle diyor ki Yogi Bacan, size güç veren nedir, düşüncelerinizdir, sizi uyandıran nedir? Düşüncelerinizdir. Sizi mahveden nedir? Düşüncelerinizdir. Gerçekte düşünceler sizi geliştirmek için verilmiştir. Böylece şunu anlayabilirsiniz. Ben her şeyim. Bu düşünce konusu gerçekten çok tartışmalı. Düşüncelerin aslında bizim kontrolümüz dışında olduğu ve bu düşünceleri aslında kontrol etmek değil, durdurmak değil Gözlemlemenin ne kadar mümkün olduğu meditasyonlarda özellikle ele alınıyor. Yine bu da bambaşka çok uzun konular. Ee, ve şimdi devamında geliyorum. 206. sayfada acı konusuna. Diyor ki acı hayatın bir parçasıdır. Biz ruhsal bir deneyim yaşayan insanoğulları değiliz. Biz insani bir deneyim yaşayan ruhsal varlıklarız. Fiziksel bedenimiz yoluyla insan olma deneyimini yaşarız. Ölümün çok yakınına kadar giden insanlar, inanılmaz bir özgürlük, saf bir neşe duygusu ile birlikte bedenlerini terk ettiklerini hissettiklerini anlatmışlardır. Açıkça görülüyor ki, saf ruh olduğumuzda mutluluk doğal durumumuz olmaktadır. Bedeninizin sahibi değilsiniz, onun kiracısınız ve bu kiralama süresi bitince de onu teslim edersiniz. Öyleyse, Niçin bedenimize geliyoruz? Ve yine Yurgi Baca'nın bir sözüyle devam ettirmiş bu bölümü. Yoga ve din arasında fark vardır. Din size umut verir. Tanrı'ya güven ve devam et der. Yoga ise Tanrı içinizdedir. Kendinize güvenin ve devam edin der. İki felsefe arasındaki fark budur. Birazcık böyle ara ara küçük boşluklar veriyorum. Orada az da olsa kendimize bir an tanıyalım. Bu paylaşılan şeyi sindirmeye fırsatımız olsun diye. Daha sonrasında bunları not etmek isterseniz tabii ki de durdurup dinleyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi belki kitabı okurken kendi kısımlarınızın da altını çizerek burada benim paylaştıklarımla birlikte bir bütün oluşturabilirsiniz. O yüzden sakin sakin, mümkün olduğu kadar içselleştirerek ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir kısım var. Benim yine çok hoş bulduğum. Bu dünyadaki diğer insanlar üzerinde gücümüz yoktur. Sadece kendi üzerimizde gücümüz vardır. Hayatınızdaki insanlar ne kadar sorunlu olurlarsa olsunlar, çözüm her zaman sizsiniz. Bir başkasını değiştiremezsiniz. Mucizevi bir şekilde bunu yapabilecek bile olsanız yine de asıl meydan okumayı kendi hayatınızda yaşarsınız. Bu meydan okuma maymun beyninizdir. Fakat karşılaştığınız her sorunun çözümü Tanrı ile birlikte sizsiniz. Kendinizi en iyi iyileştirebilecek kişi yine sizsiniz. Bu da evet klasik, genel olarak um, spiritüel öğretilerde de karşımıza çıkan Kendimizden sorumlu olduğumuz ve aslında başkalarını değiştiremeyeceğimize yönelik genel düşünceler bütünlüğün bir yansıması. Devamında 245. sayfada, bendeki baskıda, şöyle bir kısım var. Bağımlılıklar kendi gerçeğimizi yaşamadığımız ve geliştirdiğimiz zaman etkin olurlar. Bağımlılıklar gerçeklerden kaçmak içindir. Bir içkiye, sigaraya ya da şeker yemeye gereksinim duyduğumuzda aslında gereksinim duyduğumuz şey başa çıkamadığımız ya da hakkında konuşmak istemediğimiz bir gerçekten kaçınmaktır. Alkol düşkünün olduğu ailelerde olup bitenlerden söz etmek, durumun gerçekliğini adlandırmak tam anlamıyla bir tabudur. Bağımlıların iyileşmeleri için de kendileri için güvenli bir yerde ben bir alkoliyim demeleri işte bu nedenle çok önemlidir. Boğaz çakramızı açtığımızda ve gerçeği serbestçe ifade etme yeteneğimizi olanak tanıdığımızda mucizeler oluşur. İşte bu kısımda size bahsettiğim Gurmuk'un özellikle çakralarla çalışmaktan hoşlandığı ve bu konularda uzmanlaştığı yönünde bir işaret. Burada bölümlere ayırmış bazı kısımları ve okuduğum yerde boğaz çakrasından bahsetmesinin sebebi de boğaz çakrasının aslında ifade yeteneğimizle ve ifade edebilmemizle ilgili olması ve gerçekten mantralarda bu podcastin başında bahsettiğim mantralarda birazcık boğaz çakrasıyla özellikle ilintili. Çünkü sesimizi ne kadar çıkarabilirsek aslında o kadar kendimizi ifade etmemiz kolaylaşıyor ve ifade etmemiz kolaylaştığında da belki içimizde boşluk kalan yerlerde bir takım yerleşmeler olmaya başlıyor. Buna belki bir dikkat edebilir. Buraya birazcık bakabiliriz. Devam ediyorum. Kundalini yoga ve meditasyonundan bahsettiği bir kısım var. Burada bu tarz yoga ve meditasyonun sezgi gücümüzün gelişmesine yardımcı olduğundan bahsediyor. Grumuk. Ve diyor ki bir süre sonra sezgileriniz dikkatinizi çekmek için o kadar da gösterişli yollar seçmek zorunda kalmaz. Ona giderek daha fazla güvenmeye başladıkça... Sizinle daha az dramatik bir yolla konuşmaya başlar çünkü bu yeteneğin gerçek olduğunu bilirsiniz. Sezgi gücü sadece birkaç kişiye bahşedilmiş özel bir yetenek değildir. Kendilerini dinlemeye istekli olan herkes bunu kullanabilir. Dış dünyadan gelen mesajlara ne kadar çok dinlediğimiz hakkında düşünürseniz, içimizden gelen mesajlara da en azından eşit derecede güvenmenin anlamlı olduğunu anlarsınız. Bu kısmı da özellikle önemli bulmuştum şundan. Hep derler ya böyle işte mesela herkes herkes demeyeyim ama bazen eminim belki siz belki direkt kendiniz ya da çok yakınızdaki kişiler işte benim altıncı isim güçlüdür de ondan sezgilerim güçlüdür de ondan gibi kelimeler, cümleler kullanırlar. Doğrudur. Peki. Tamamdır. Fakat burada söylediği gibi aslında sezgi gücü ya da bu hissiyat, bu altıncı his sadece belirli kişilere bahşedilmiş bir şey değildir. En azından ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bu hisler özellikle kendimizle ilgili konularda kendimizi ne kadar dinlemeye istekliyiz ya da ne kadar bu hayattaki mesajları almaya istekliyiz. Bununla bağlantılı olarak da geliştirebileceğimiz ya da geliştiğini anlayabileceğimiz bir konudur. Dolayısıyla bununla alakalı olarak kurmak. Bence çok iyi söylemiş. Bu kısmı önemli buluyorum. Ve devam ediyorum. Burada yine sonlara doğru çok güzel meditasyonlar paylaşıyor Gurmuk. Küçük çizimlerle sınırlandırılmamışlık içinde meditasyon. Ve burada diyor ki mesela asıl önemli olan daha büyük resim ile bağlantıda olmamızın Basit yolu da bize beden ile ruh arasındaki bu ilişkiyi hatırlatan hareketleri kullanmaktır. Burada da yine hep bu bedenle bağ kurma, zihin, beden ve ruh birlikteliğinden bahsediliyor. Kitabın genelinde olduğu gibi. Ve şimdi en sonunda, en sonunda demeyeyim ama sonlara doğru yine önemli bulduğum bir kısım var. Zannediyorum bunu okuyarak bu kitaba ilişkin altını çizdiklerim bölümünü bitireceğim. Çünkü aralarda çok çok önemli şeyler var tabii ama bu kısımlar bile zannediyorum az çok fikir verecektir size bu kitapla alakalı olarak. Ya da belki aralarından hali hazırda çekip aldığınız, kendinize böyle biraz bakmak için, düşünmek için ya da araştırmak için seçtiğiniz kısımlar olabilir. O yüzden çok da fazla böyle kafamızı doldurmadan üst üste üst üste Kavramlarla, düşüncelerle ve başkasının yazdıklarıyla yeterli olabileceğine inanıyorum. Ve son olarak paylaşmak istediğim bölüm şu. Yine diyor ki gurumun, hayatınızda ne olursa olsun, siz tamsınız, siz eksiksizsiniz, siz yeterlisiniz. Bu elektromanyetik alanınız hayatınızda gereksindiğiniz şeyleri çekecektir. Aslında her zaman gereksindiklerinizi çeker. Bazen gereksinimiz olan acı ya da sıkıntılar yoluyla bir dersi öğrenmektir. Ruhumuz, insani irademiz zihniniz olmadığında bile yaratıcı ile hep bağlantıdadır. Ruhunuz gelişmeye devam etmek için neye gereksindiğinizi bilir. Hayat bir üniversitedir ve burada bazı dersleri öğrenmek için bulunuyoruz. Ruhunuz kendini bu gezegende gösterebileceği bir bedene gereksinir. Böylece bu dünyadaki hayatın size öğreteceği dersleri almak için Tüm yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Ruh da bedenden doğar. Çünkü gerçekte hepimiz bağlantılıyız. Sadece tenimizle sınırlı değiliz. Ruhumuz bu gerçeği kesinlikle bilir. Evet bunlar küçük laflar değil gerçekten büyük laflar. Ee, tabii ki de bunlarla alakalı ne düşüneceğiniz genel olarak bu konulara bakış açınızla da bağlantılı olacaktır. Ama birazcık bile böyle merak uyandırdıysa bile farklı bir konu olduğu için size ya da aslında içinde bulunduğunuz fakat derinleşmek istediğiniz konularsa bile şu an için yeterli. Belki daha fazlasına bakmak istersiniz, belki kitabı alıp okumak istersiniz seniz okumadıysanız. Bu arada çevirisini de bendeki baskını Güneş Tokcan yapmış, onu da ayrıca belirtmek isterim. Panama yayınlarından çıkmış bu kitap. Zannediyorum İngilizce yazılmıştı, orijinali. Belki orijinalini de okumak isteyen olabilir. Ben Türkçesini almıştım. Bu bölümde, bu ilk bölümde, benim de daha önceden hep böyle bir araştırdığım bazen oluyor böyle kitaplar. İşte okuyorum ve başkaları ne düşünüyor diye bakmak istiyorum. O anlamda araştırdığım kitaplardan biri de İnsanın Sekiz Yeteneği. Fakat bununla alakalı söylenmiş çok da fazla bir şey bulamamıştım. O yüzden ilk olarak Bununla alakalı altını çizdiğim kısımları paylaşmak istedim. Bundan sonraki serilerde devamında farklı farklı kitaplar olacak yine. Sürekli kişisel gelişim değil, sürekli roman değil. Ben yani çeşitli alanlardan kitapları paylaşmayı arzuluyorum. Eğer öneriniz olursa da çok sevinirim. Yazabilirsiniz bana her zaman. Umarım keyifli dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.